Amén. Vamos a seguir adelante con nuestra um, escritura para hoy, 1 Corintios, como siempre en esta serie, en 4 a versículo 8, y después vamos a orar. Pero mientras que estemos de pie, vamos a, or, vamos a leer este pasaje. Sí. Oh, gracias. Vamos a pedir que los niños ahora puedan salir. Y debemos orar por los niños mientras que salgan a su tiempo. En Hyatt Hall pueden pasar por la puerta... ¿Cuál? Aquí, Irene va a estar aquí en la puerta aquí. Los niños pueden ir por allá. Y vamos a orar. Gracias, Señor, para cada uno de esos niños y niñas que están saliendo a este tiempo muy especial contigo. Queremos pedir bendición sobre cada uno y una. Sabemos que tú has planteado semillas de fe en cada uno de los corazones de ellos. Gracias que ahora, en este tiempo, tendrán la oportunidad de tener esas semillas regando por la palabra y por el liderazgo de, los, de las maestras que van a estar allí. Gracias, Señor, por cada uno. Y entregamos sus vidas ante ti para una bendición de tu mano. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, la palabra del Señor dice en 1 Corintios 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es actoncioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hermanos y hermanas, eso es la palabra del Señor. Demos gracias a Él y pueden tomar asiento. So, nuestra serie de, de enseñanza actual está enfocando en aprovechando esta fase de nuestras vidas. Ya estamos en el proceso de abrir de nuevo. Eh, los ángeles ya han pasado a, a rojo, que, que tal vez no parece muy bueno ese color, pero en, en el contexto del COVID es un paso en la dirección correcta. Entonces hemos pasado a rojo y todo ahora va a empezar de abrir más y más y más. Y en esta serie de, de lectura, de enseñanzas, esta serie de predicaciones, queremos aprovechar ese momento en el nombre de Jesús. Porque hemos tenido casi ya un, bueno, no casi, ha sido un año en que todo ha sido despojado de nosotros. Hemos tenido que, que, que cambiar nuestras rutinas completamente. Entonces, ahora es una oportunidad de edificar nuestras vidas con nuevas rutinas, nuevos conceptos, una fe que pueda dar más aliento a nuestras vidas. Aquí tenemos 1 Corintios, Corintios capítulo 13, como una manera de edificar el fundamento de nuestras vidas. Las Escrituras dicen que Dios es amor. Y también que Dios mora dentro de nosotros por su Espíritu Santo. Es decir que el amor es algo que debe ser 
viviendo en nosotros. Es como la gasolina de nuestras vidas, la motivación de nuestras vidas. Pero muchas veces no entendemos qué es el amor. El ser humano puede instruir, puede aprender algo de lo que es la emoción que conectamos con amor. Pero hermanos, el amor no es una emoción. Pablo está intentando de, de enseñar a nosotros que el amor es algo divino y también es algo que, que está en los cimientos, está en la fábrica de la creación de Dios. En la manera en que Dios ha conectado todas las personas con el sí mismo y también entre los otros seres humanos. Pero muchas veces tenemos el concepto de que el amor es, es una emoción, algo que sentimos. Podemos decir que yo amo a esa persona o no amo a esa persona. Y normalmente lo que estamos refiriendo es algo de, de emoción dentro de nosotros. Que la persona me cae bien. Gracias a Dios, Jesús vino a este mundo. No lleno de emoción, lleno de amor. Lleno de amor para ser lo que fue necesario para rescatar a toda la humanidad. Si yo hubiera llegado aquí por una emoción de amor, entonces ahí en el jardín, con su sudor como gota de, de sangre, mejor habría huido del momento. No, por su amor decidió, fue motivado, Tenía lo necesario para seguir hasta la cruz. Para hacer todo dentro de la narrativa del plan de Dios para su vida. Que es conectar de nuevo a las personas con Él. Y conectar de nuevo todos nosotros como una familia de Dios. Como nuestro diseño original. Aquí en este pasaje tenemos... Tesoros que está describiendo qué es el amor de Dios. Qué es un amor divino, un amor definido, no solamente por la palabra de Dios en, en su, en su, por su boca, pero también declarado por las acciones de Jesús cuando caminaba en la tierra. También debemos sacar de cada cosa que Jesús hacía la definición de amor, la definición de Cómo, se, cómo nuestras vidas deben parecer a todos los demás. Hoy la pregunta de Pablo es acerca de la realidad. En este versículo 6, es un poco complicado aquí en cuanto a la traducción. Dice, no se goza de la injusticia. Eh, gracias hermano Argel por la predicación la semana anterior. Excelente la predicación. Y con la segunda parte de ese versículo dice, todo lo, es, ah, lo siento, dice, más se goza de la verdad. Pero en nuestras Biblias eh, parece que es la misma palabra en el griego. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, pero es una palabra diferente para gozar. 
La primera parte es traducido bien. No se goza de la injusticia. Una traducción mejor para la segunda parte sería como más se regocija con la verdad. Con la verdad. La palabra en la segunda parte tiene esa idea de, de participación en la verdad y por eso tenemos gozo. So, la primera parte es gozando de algo de distancia. It, yo, yo me lleno de gozo con esa injusticia que está pasando. Pero la segunda parte es, una, es un gozo que recibo por la participación en esa cosa que, que, que por Pablo es la verdad. Now, la verdad, la palabra para la verdad en la cultura griega de ese tiempo también es una palabra que representaba la realidad. Es como la verdad en en cómo son las cosas. Pablo está invitando a nosotros a entender que el amor, el amor debe ser algo metido en la realidad de este mundo. La verdad de nuestras vidas. ¿Qué es la verdad de nuestras vidas? Pablo no solamente está hablando de, de no decir mentiras, de no ser un persona mentiroso. Pablo está hablando de lo que es la verdad según Dios, la realidad de este mundo. La narrativa de Dios que está siendo llevado a cabo desde la creación hasta este momento y que sigue adelante hasta que Jesús venga de nuevo. El plan de Dios, la misión de Dios, lo que está pasando en este mundo que ha empezado después de nosotros, que ya está todavía pasando ahora en nuestras, en nuestras vidas y va a seguir adelante después de nosotros es la realidad de Dios de la creación, del caído de, de, del ser humano de la redención de Jesucristo su resurrección la vida eterna que, que está esperando todos nosotros en el cielo es un plan, es una narrativa de Dios que es aún más grande que nuestras vidas individuos Pablo está diciendo, una persona que realmente está llenado de amor o que representa ese amor divino, es alguien que quiere meterse, sumergirse en la narrativa, en el plan de Dios, de Jesús para nuestras vidas. Quiero imaginar con ustedes una persona llevando uno un de los... De los de los uh, gorras o sombreros de, de, de las orejas de Mickey, como de Disneyland, los Mickey Ears. ¿Han visto una persona llevando los Mickey Ears? Podemos imaginar una persona que ha pasado todo, todo día ahí en Disneyland. Dicen que Disney va a abrir en, las, en el mes que viene, parece. Capacidad limitada, claro, pero va a abrir. Podemos imaginar una persona que va, va a ir a Disneyland y después de un día pasado allí en, en el lugar más feliz del mundo, the happiest place on earth. Pero realmente si hayas tenido la oportunidad de pasar tiempo allí, es increíble lo que han hecho allí. Realmente se siente que una persona está saliendo de este mundo y entrando a algo diferente. Han creado una ilusión fuerte. 
Realmente puedes imaginarse en otro, otra existencia. Puedes sentir que está saliendo de su vida con sus problemas, dolores, sufrimientos, complicaciones. Puedes pasar un día ahí en Disney, fuera de todo eso. Pasar un día completo en ilusión de la felicidad. Pues después de ese día, quiero imaginar con ustedes, puede ser un mujer o varón, en la, en la imaginación de cada uno puede crear a esa persona, que después de un día allí con sus Mickey Ears, decide comprometerse a vivir cada día más de su vida allí en Disneyland. Cada mañana, esa persona va a levantar en la mañana y ir a Disneyland. Cada día va a hacer lo mismo. Porque piensa esa persona, pues si eso es el lugar más feliz del mundo, debo pasar toda mi vida allí. Es obvio. Es obvio que debo pasar todos mis días allí, en ese, en ese lugar de la felicidad. Pase lo que pase en su vida, cada día allí. Llega a ser casado, llega a tener hijos, una carrera, se retira, se jubila, ya está al fin de su vida, reflexionando sobre su vida pasado día tras día ahí en Disneyland. Y en el, en el principio, en su reflexión está feliz. Dice, creo que yo he hecho lo mejor con mi vida, disfrutando cada día que he tenido. Pero después viene su esposo o su esposa. Después vienen sus niños o niñas, los compañeros de trabajo. ¿Y qué comienzan a decir ellos a esa persona? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué empiezan a decir a ellos? Cada día, cada día, te necesitamos en, en la casa, en el mundo real con sus problemas, con sus complicaciones, con sus desafíos. Cada día, tú tenías un, un papel en el mundo de nosotros. Y también la persona empieza a pensar en todo lo que ha hecho. Y lo que reconoce adentro es un hueco, es un hoyo, que realmente no entiende el sentido de su vida. ¿Por qué fue nacido para pasar todos los días ahí, en esa ilusión fabricada por un, una mano de los seres humanos? Pablo, Pablo está escribiendo a cada uno de nosotros hoy, diciendo que tal vez Tal vez lo, el amor es algo que no quiere vivir en las ilusiones que fabricamos en nuestros, nuestras vidas. El amor tiene que vivir dentro de la realidad de Dios. El amor tiene que vivir con la verdad. 
Now, todos nosotros creamos, creamos una vida de Disney a veces en nuestras vidas. Queremos vivir dentro de una ilusión que fabricamos. A veces, no, solamente, no, no solo es una ilusión, puede ser algo de, de, de qué es la verdad en nuestras vidas, pero llega a ser un enfoque más importante que Dios. Voy a hacer los ejemplos. Cuando ya eres, eres un adolescente o un joven, tal vez la meta más importante de su vida es encontrarse, es descubrirse. E incluso llega a tal vez pasar a un colegio o una universidad, pero encontrar una carrera. Y eso es lo más importante de esa edad. Y, y, y después a los jóvenes y los adultos que tienen menos edad, su, podemos decir, propósito mayor, una narrativa que puede ser, es encontrar amor, casarse, disfrutar de, de esa vida de, de, de un amor joven. Encontrar las maneras de vivir por sus pasiones. Siendo padre o madre, ahora hay, hay propósitos principales de cómo dar a nuestros niños la, la mejor experiencia posible en sus vidas. Regalando o, o proveyendo la oportunidad de tener el chance máximo de tener éxito en su vida. Por los deportes, por las escuelas, por las actividades llevándolos a Disneyland. Después con los adultos, las metas son como mantenerse joven, seguir encontrando el mejor, eh, la, la versión mejor de, de nuestras vidas. Live our best life now. Y con más tiempo, de retirarse, de jubilarse, es disfrutar de, de fruto de todos sus años de trabajar, es sacar al máximo la libertad que ahora tienes de no trabajar. Now, cada una de, de, de esas etapas de la vida con sus enfoques no son malos, pero el problema viene cuando empiezan de ser el enfoque principal. Cuando los ojos están enfocados en esos aspectos de nuestras vidas. Y no en primer lugar enfocados en, en Dios. En cada etapa, nuestros ojos tienen que ser enfocados en Dios. Enfoco. Y eso alinea todo lo demás de nuestra vida. En Jeremías 2, Dios está hablando por ese profeta. Hablando de cisternas. Y dice lo siguiente, ese es Jeremías 2, versículo 13. Mi pueblo ha cometido dos pecados. Me han abandonado el manantial, el manantial de agua viva y cavaron sus propias cisternas. Cisternas rotas que no pueden retener el agua. Es decir que 
no es algo nuevo. Dios ha estado intentando de, de darnos un, un clave para nuestras vidas. Que, estamos dis, que nuestra dispensación, nuestra, nuestros corazones, nuestros deseos y anhelos siempre está guiándonos a acabar, acabar cisternas de, 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 de sentimiento, cisternas de propósito donde podemos encontrar algo de agua viva para nuestras vidas, pero fuera de Dios. Cuando lleguemos en el futuro a esas cisternas, ¿qué encontramos adentro? No hay agua. ¿Dónde está, la, dónde está el agua? Solamente en, en Dios. Pablo está pidiendo, está invitando a cada uno de nosotros particularmente ahora que nuestras vidas va a abrir de nuevo, que no debemos ahora regresar acabando esas cisternas para encontrar el agua que solamente será encontrado en Jesucristo. ¿Así? Tenemos que dejar de cavar esas cisternas que no pueden colgar ese agua que buscamos. No podemos vivir en la ilusión de Disney en nuestras vidas. Porque eso no solamente afecta a nosotros mismos. También afecta a todas las personas alrededor de nosotros. Cuando no estamos con nuestros ojos en Cristo, en el plan de Dios para nuestras vidas. Cuando enfocamos en nuestra propia felicidad solamente, ¿qué pase? Viviendo así rechazamos los papeles de nosotros para el bienestar de las otras personas. Los papeles como padres, esposos, compañeros de trabajo, los que deben cuidar esa creación de Dios. Y también de recibir la misión clarita de Jesús para ser discípulos, para bautizarlos en el nombre de Dios Padre, Hijo Espíritu Santo. Y para enseñarles a obedecer cada cosa que Jesús nos ha enseñado. Pero si estamos en, en una ilusión, si estamos viviendo, cavando cisternas a un lado, fuera de Dios, vamos a dejar a un lado todos esos papeles en nuestras vidas. No debemos preocuparnos por los detalles, porque con los ojos fijos en Cristo, dice Jesús, si buscamos primeramente el reino de Dios, después llega todo lo demás. Solo lo que Jesús pide a nosotros es poner nuestro enfoque en Él. Buscar por el agua viva en Él. Abrir la Biblia, está diciendo. Léelo. Acércate al Señor en oración, dice. Participar. Cada, cada semana en su iglesia está diciendo. Poner sus ojos en la historia de Dios, en el plan de Dios, en lo que Dios está haciendo en este mundo. Porque es la única realidad en este mundo. Y todo lo demás es ilusión. Es vida Disney. Es una cisterna rota. Y viene el día. Y viene el día en cuando... Vas a llegar a, ese, a esa cisterna 
intentando de sacar su propósito en la carrera, intentando de sacar su valor en su matrimonio, intentando de sacar su gozo en sus hijos. ¿Y qué va a estar ahí? Vacío. Porque eso solamente pertenece a Dios sí mismo. Donde puedes venir con el gozo pleno. Donde puedes venir a Él para recibir su valor completo. Donde puedes ir a Él para recibir de todo lo que necesita. Dice que todos los que vengan a mí van a recibir las aguas vivas. No solamente eternas, pero ambulantes. Las aguas van a fluir de nuestras vidas y va, va a fluir de nuestras vidas en una manera que va a otras personas. Abundante, dice Jesús. ¿Quién quiere vivir con las aguas vivas de Jesús, eternas y también abundantes en nuestras vidas? Tienen que salir de esas cisternas rotas. Y encontrar todo en Jesús. Pero también dice Pablo que se regocija con esa verdad. Me encanta eso porque es muy práctico. Pablo está diciendo que hoy la iglesia tiene que encontrar o buscar por su gozo en la narrativa de Dios. Lo que está pasando en el plan de Dios. Entonces como la iglesia... Como Red de Valle, tanto con los de hablar inglés, ya enfocamos en eso y ahora con nosotros. Ahí tenemos un desafío en esta semana por Pablo. Y es encontrar la manera de regocijar con el plan de Dios en nuestras vidas. Con lo que Jesús está haciendo en este mundo. Con la narrativa de Dios. Con la misión de Dios. Puede ser algo, por ejemplo, de... Regocijar en lo que está haciendo Urban Promise Los Angeles aquí en nuestro campus. Poder de, de salir hoy, todos deben hacer un vistazo aquí a, a la izquierda detrás de la oficina. Está haciendo un, un, un jardín comunitario allí. Va a ser muy, be muy bello allí. Y están usando todos los jóvenes que están conectados con Urban Promise y los niños que están sirviendo. Qué lindo ese proyecto. Tal vez para regocijar en esta semana, deben mandar un mensaje allí en los, su Facebook de Urban Promise Los Angeles. Como Río de Valle, estamos orando por ustedes. Recibimos gozo al saber que están haciendo ese trabajo. Tal vez es el tal vez es rescate. O tal vez es un familiar, tal vez es un niño. Tienes mucho orgullo de uno de sus hijos o hijas. Tal vez es, es un, su padre o su madre. Tal vez es un amigo o una amiga. Recibe, yo recibo mucho gozo al saber que estás en mi vida. Y ver lo que el Señor ha estado haciendo a través de ti. He visto la manera en que estás sirviendo al Señor de X manera. Me llena de gozo. ¿Pueden imaginar la sensación si tú ibas a recibir un mensaje así? También va a animar a todas esas personas. 
de, de encontrar su gozo en el plan de Dios. Debemos ser una familia de, 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 de fiesta. Dice el Señor que debemos regocijar con la verdad. Debemos ser marcados como, como un, personas de gozo, pero por un propósito bien definido. Gozo encontrado dónde? En lo que Jesús está haciendo en este mundo. Las otras personas deben marcarnos, deben debe vernos como personas de gozo. Pero con una razón. Ese gozo tiene que, tiene que apuntar a lo que Jesús está haciendo. Me llena de gozo. ¿Por qué? Porque esta persona está sirviendo al Señor de tal manera. Me lleno de gozo. ¿Por qué? Porque el Señor ha trabajado, ha obrado de esa manera en la vida de esa persona. Me lleno de gozo. ¿Por qué? Porque Urban Promise Los Angeles está cambiando la vida de, de tantas personas aquí en nuestro área. Me lleno de gozo. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia ha abierto otra vez. Estamos adentro del templo adorando al Señor y puedo ahora abrir, eh, invitar a más personas y experimentar su evangelio. So, esta semana, el desafío de Pablo es encontrar la manera de expresar su gozo en lo que Jesús está haciendo en, en el mundo alrededor de ti. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Señor, que siempre, siempre nos pueda llenar de gozo porque siempre estás trabajando. En nuestro dolor o sufrimiento, aún podemos llenar de gozo a saber que estás con nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí. Yo sé que estás trabajando a través en, y en medio de cada uno y una. Es decir, que estás llenando ese lugar con tu gloria. Con personas que quieren y pueden alabar tu nombre por lo que estás haciendo. Por las personas aquí que no, han tenido una estación de vida que no hayan podido ver lo que estás haciendo. Señor, ahora como Elías, yo pido que puedas abrir las, los ojos de esa persona. Para que vea lo que tú estás haciendo. Para que vea que tú estás allí. Si esa es una persona aquí, Señor, toca su corazón, abrir sus ojos para verte aquí ahora. Espíritu Santo, fluyendo aquí en nuestra convivencia. Abrir nuestros ojos para verte, para sentir tu presencia con nosotros. Porque tú estás trabajando. No solamente adentro de nosotros, pero a través de nosotros. En esta semana queremos entregar nuestros pasos a ti. La obra de nuestras manos a ti. Úsenos, Señor. Nos ponemos ante ti como tus siervos como tus instrumentos que tu Espíritu Santo sople a través de nosotros para tocar este mundo 
las vidas de las personas andando en la oscuridad. Queremos ser una iglesia, Señor, que está levantando un santo nombre, está proclamando tu resurrección, está proclamando la sanidad de las naciones por tu propio sangre. Señor, llevamos tu mensaje fuera de ese lugar, después de haber tocado de ti en nuestra adoración. Ahora, Señor, úsanos, llénanos con ese gozo para ser compartido con otras personas. Usa nuestro gozo en esta semana para apuntar a ti, apuntar a la realidad, apuntar a la verdad. Señor, ofrecemos nuestras vidas a ti como nuestro Señor y Salvador. Cada una de las personas que está escuchando ahora, Señor, estamos aquí para servirte. Señor, y si fuera personas escuchando que no ha entregado su vida a ti, ahora toque su corazón. Tú eres una persona real que, te, que podemos seguir. Podemos escuchar tu voz por la Biblia. Podemos hablar contigo con la oración. Señor, queremos seguirte. Y si fuera una persona escuchando que no ha decidido seguirte, escuchar tu voz en la Biblia, seguir su camino y entregar nuestras vidas a ti. Y lo más importante, reconocer tu sacrificio en la cruz como, como abriendo la puerta para nosotros a la vida eterna. Señor, tú eres nuestro único Salvador, la única opción para rescatar nuestras vidas. Por eso, Señor, para cada uno de nosotros, queremos proclamar nuevamente nuestra fe, que tú eres el único Salvador de nuestras vidas, que tú eres el Señor de señores, que tú eres el Rey de Reyes. Y no hay otro lugar, no hay otra persona, no hay otra religión, no hay otra espiritualidad que nos pueda salvar. Sino confiando en ti como nuestro Señor y Salvador, en ti, Jesucristo. Son nuestros corazones y con nuestros labios decimos que tú eres mi Señor y mi Salvador en ti creo oramos en tu nombre Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Amén vamos ahora a la tiempo de la ofrenda es un tiempo para ofrendar nuestros recursos financieros al Señor y también un momento para seguir reflejando reflexionando en lo que el Señor está hablando a nosotros hoy a través de tu palabra
Vamos a orar ahora. Si tienes su ofrenda contigo o aún si lo vas a hacer online, lo puedes, lo puedes hacer por nuestro website. Es muy fácil. Hay un lugar donde dice, donde dice ofrendar. Ahí puedes hacerlo. Vamos a orar ahora. Señor, gracias por todo lo que has entregado a nosotros. Todos los recursos sabemos que todo ha venido de tu mano. Las oportunidades de trabajo. Todo lo que tenemos es de tu mano. De tu provisión. Señor, queremos orar por las personas que están pasando siempre por los momentos difíciles. Que tal vez por cover otras circunstancias. Y no han tenido lo que necesiten en cuanto a trabajo. Abre las puertas, Señor, en tu nombre, Jesús. Abre las puertas para esas personas a proveer a sus familias. Y ahora, Señor, vamos a entregar a ti esta ofrenda apartado de todo lo que has entregado a nosotros. Lo ofrecemos a tu obra aquí en Río de Valle para que toques más vidas con el evangelio de tu hijo Jesús que seamos nosotros ese epicentro de reconciliación cultivando seguidores de Jesús en el nombre de Jesús oramos amén amén pasemos hermanos a ese tiempo de ofrenda <música>